0: L'élément dont je veux vous parler est que... C'est très très rare de voir quelqu'un qui gagne encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore... Et encore, et encore sept fois d'affilée. Ça n'arrive presque jamais. Nous respectons le champion. Vous savez, quelqu'un qui gagnerait le championnat une fois serait respecté pour toujours. Quelqu'un qui gagnerait deux fois de suite, encore plus de respect. Trois fois, encore plus. Sept fois. C'est un peu comme les Celtics en NBA. Dans le bodybuilding, il n'y a que deux personnes qui l'ont fait avant. Alors, tout d'abord, quel état d'esprit vous permet de gagner systématiquement, sans être fatigué après avoir gagné la première fois Euh... La folie, je suppose... Je ne sais pas. Tu sais, quand je suis entré dans le bodybuilding le 8 octobre 2002, je venais juste de terminer ma dernière saison à l'université de Denver, dans l'équipe masculine de basketball. Pendant cet été... Vous savez, en fait, j'ai commencé à, vous savez, sortir avec quelques bodybuilders sur le campus. Et je me suis dit, tu sais quoi Je vais peut-être essayer. Je pense que j'ai le physique pour commencer en amateur. Et les dix années qui ont suivi, je veux dire, les dix premières années ont été assez incroyables. Euh, parce que j'ai dû en apprendre beaucoup sur moi-même. Et j'ai eu énormément de discussions, tout comme là. De temps en temps, j'étais un peu émotif parce que quand vous cherchez vraiment au plus profond de vous même à savoir qui vous êtes pas beaucoup de gens posent ce genre de questions comme je demandais aux autres combien d'entre vous ce matin se sont regardés dans le miroir après vous être brossé les dents et laver le visage genre est-ce que tu te regardes attentivement dans le miroir je veux dire pour moi j'essaie toujours de faire ça et le bodybuilding m'a forcé à comprendre qui j'étais en tant qu'individu est-ce que je veux vraiment m'entraîner Ok, très bien. Je peux m'entraîner. Mais est-ce que je veux vraiment suivre une diète Est-ce que je suis vraiment prêt à sacrifier mes relations amicales Est-ce que je suis prêt à être un incompris aux yeux de tout le monde Est-ce que je suis préparé au regard des autres Contrairement à quoi que ce soit d'autre. Vous pourriez être critiqué à propos de... vos performances sur votre lieu de travail Comment vous parlez Comment La façon dont vous êtes habillé Ou une affaire que vous n'avez pas conclue Moi, je vous parle de votre apparence... sans vos vêtements. Vous savez... Beaucoup de gens ici, peut-être que si vous changez de vêtements, vous pouvez demander à ma fiancée, je veux dire, elle change probablement trois ou quatre fois de tenue, vous savez, est-ce que ça me va Est-ce que c'est bien Parce que les gens cherchent à être parfaits. Mais imaginez que votre travail consiste à être jugé par un panel de juges et de fans à travers le monde à propos de votre apparence. Posé dans ce minuscule petit trunk, c'est comme votre pire cauchemar qui se transforme en réalité. Euh, je savais très tôt que je voulais vraiment avoir une autre issue que le basket. Je voulais pouvoir transférer ces qualités qui m'ont permis d'atteindre ce niveau dans quelque chose d'autre. Et je savais que je ne voulais pas avoir à compter sur des coéquipiers pour pouvoir gagner. Il s'agit simplement de se donner la peine. J'ai souvent travaillé seul. J'ai dû beaucoup apprendre. J'ai passé beaucoup de temps à lire des magazines et tout ça. On n'avait pas les ressources qu'on a aujourd'hui. Maintenant on a internet. Tu sais, en apprendre le plus possible dans les magazines... Les livres, la série Nautilus Books, apprendre les techniques, apprendre à s'entraîner correctement. Je regardais Pumping Iron sur cassette vidéo. Combien de fois l'avez-vous regardé D'innombrables fois, je l'ai acheté peut-être trois fois. Genre, tu sais, les vieilles cassettes, avec le magnétoscope. Peut-être une centaine de fois Au moins. Au moins. Parce que tu dois vraiment comprendre l'histoire du sport. Qui était ce gars de l'époque Arnold Schwarzenegger. Nous savons tous qui c'est. Et ce qu'il a fait. C'est clairement quelqu'un que j'ai admiré et qui m'a très tôt inspiré à à devenir un champion. Il était incontestablement l'un de mes premiers héros d'enfance parce que, à l'époque, tu sais, en grandissant, nous avions eu le test de condition physique du Conseil Présidentiel de la Santé. Et il était le gars qui dirigeait ce truc-là. Et je pensais, wow, « Waouh, la musculature de ce gars !»« Genre, ce mec est plus musclé que Lou Ferrigno !»« Cette condition physique digne d'un apollon. » Je me disais, « Si je pouvais ressembler un peu à ça, tu sais, » Je serais si heureux. Comment avez-vous... Mentalement... Genre... Quand tu as le ventre plein... T'es comme... J'ai encore gagné. J'ai encore gagné. J'ai encore gagné. Comment vous faites... Pour rester concentré et continuer de vouloir revenir et gagner parce que parfois... Vous savez... Le succès est le plus grand menteur. N'est-ce pas Parce qu'il nous rend aveugles. Comment avez-vous gardé cette fin Parfois c'est le plus gros défi... Parfois en affaire, tu fais beaucoup d'argent, tu fais 3 millions en une année, et puis tu te dis, pourquoi je continuerai l'année prochaine, quel, quel record j'essaierai de briser cette année Tu sais, quand j'ai participé à mon premier concours Mister Olympia en 2008, je suis passé professionnel en 2005, donc j'étais comme, ok, je suis un peu comme Lebron James, ou le petit Kobe Bryant qui se rappelle du lycée. C'est vos débuts, tout le monde vous regarde. Je m'étais qualifié pour l'Olympia en 2006 et en 2007, et j'ai refusé de participer. Parce que je sentais que j'avais besoin de plus d'expérience. Joe Weider était furieux. Je veux dire, il était notre parrain dans le bodybuilding. J'ai dû m'asseoir en face de lui dans son bureau et lui dire « Non, j'ai besoin de plus de temps ». Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes Tu pourrais être parmi les trois premiers. »« Non, il me faut plus de temps. » Mais je vais marquer le coup. Je me suis classé troisième à mon premier concours Mister Olympia en 2008. Et c'est cette nuit-là que j'ai réalisé que... C'est possible. Mais... Mais quand... Au début, tu te dis « J'aurais pu gagner ». Ok, j'ai... j'ai terminé troisième au... au monde. Waouh. Maintenant, il ne s'agit plus de gagner. Il s'agit, vous savez, quelle place. Donc, quand j'ai eu cette opportunité... Et j'aimerais... j'aimerais rapidement vous raconter une histoire. Donc, en 2008, j'ai terminé troisième. L'année suivante, je pensais, je vais gagner cette putain de compétition. Tu sais, la première fois, j'ai fini troisième. Depuis, j'ai pris de l'avance et maintenant, je... je vais battre ces gars. On m'a donné de la nourriture empoisonnée la nuit précédant la compétition. On parlait des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Je me suis entraîné, j'ai suivi le régime, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais parfois, quand vous suivez une diète dans le but de maigrir, votre système immunitaire s'affaiblit considérablement. À la moindre chose, le traitement de la nourriture, du poisson, de la viande, des trucs comme ça, ça peut vraiment vous mettre dans le pétrin. Les poignées de main avec les fans. Un jour avant, ça peut suffire. On ne sait jamais. C'est presque comme si quelqu'un s'approchait et disait. Alors, comment ça va Tu vas gagner, hein Les mains moites ou un simple postillon sur le visage et ça y est, vous êtes malade. Des gens du monde entier vont venir assister à Mister Olympia et. Je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé, mais je me souviens juste des ambulanciers entrés dans ma chambre à 5h30 du matin, un vendredi. Et ils m'ont demandé de ne pas participer et je leur ai dit Vous savez quoi Laissez-moi. Donnez-moi une seconde. Ok, Dieu. Tu sais ce qui est en train de se passer je ne peux pas contrôler ce genre d'accident ils veulent que j'aille à l'hôpital je n'irai pas à l'hôpital et je vais participer à cette compétition comme convenu parce que tous ces fans que je viens de rencontrer viennent de partout dans le monde et ont payé beaucoup d'argent pour me voir ce jour là donc si je peux juste participer je, je sais que je vais pas gagner mais si je peux juste concourir tout ira bien j'ai fini cinquième à ce concours et j'étais quand même déçu tu sais, parce que tu passes de la troisième place à la cinquième. L'un des moments marquants de ma vie à cette époque était... Le lendemain de la compétition, nous avions une séance photo avec Joe Weider. Et tout le monde a déjà lu un flex magazine, surtout avec Arnold. Joe Weider était toujours présent. Toujours. Et en vieillissant, il a arrêté, mais ce jour-là, c'était la dernière séance photo où... où il serait présent avec... tous les athlètes. J'étais là deux heures avant la séance photo. Les journalistes entrent et ils me disent « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je fais les jambes. »« J'ai perdu 11 kilos. »« Et j'ai participé à la compétition. »« Et quand je dis 11 kilos, c'était en une journée. »« Et je l'ai fait quand même. »« À ce moment-là, tout le monde, vous savez, fait la fête. »« C'est samedi. »« Qu'ils aient gagné ou perdu, vous savez, ils prennent du bon temps. »« Ils mangent des pizzas. »« Et moi, j'étais juste en train de me demander comment ça pourrait aller mieux. » Je me suis dit, tu sais quoi Tu vas te bouger le cul. Tu vas aller à la salle. Une fois à la salle, les journalistes m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu viens t'entraîner Tu sors à peine d'une compétition. Tu devrais te reposer. Je leur ai dit, j'ai fini cinquième hier. Ils m'ont dit, ouais, mais t'es tombé malade, tu sais, ça peut arriver. Tu, tu es le cinquième mondial, c'est pas si mal. En plus de ça, tu es le plus jeune participant. J'ai dit, vous savez quoi C'est cool ce que vous me dites, mais je suis très têtu et... Je veux m'entraîner si dur. Je veux créer des arguments tellement convaincants pour Dieu que même s'il dit non, il sera genre... Bon, ok, je dois lui donner ce qu'il veut parce qu'il est tellement putain de têtu. Merci. Euh... Genre, même si tu me dis non, je... Je m'en fous. Il y a certaines choses que je ne peux pas contrôler. Je comprends, mais je vais juste combattre ces choses. Et puis en 2010... Je suis debout sur scène avec Jay Cutler. C'était là qu'on allait savoir qui serait Mister Olympia. L'annonceur, Bob Chichirillo, a toujours cette habitude de s'arrêter pour créer ce suspense. Donc il dit, le prochain nom que je vais annoncer sera le Mister Olympia de cette année 2010. Écoutez, euh... Avant ça, j'avais fini deuxième à l'Arnold Classic. La même année, donc, Olympia 2009, cinquième. Six mois plus tard, deuxième à l'Arnold Classic. Je me disais, je suis de retour. Je vais gagner, j'aurai des nouveaux sponsors, j'aurai plus d'argent, je suis motivé, je suis prêt. Je me suis bougé le cul, j'ai fait la promo, j'ai dit à tout le monde, cette fois-ci, vous allez voir, j'étais figé. Donc, vous pourriez dire, qu'est-ce que t'entends par figé Tu as déjà posé, genre, t'as plus qu'à attendre les résultats. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc, ils annoncent le nom du gagnant. Jay Cutler. Je suis rentré chez moi. J'ai revisionné la vidéo. Je l'ai analysée. Pour moi, quand ça parle bodybuilding, je m'arrête sur chaque détail. J'observais le comportement. Et je me suis dit. Tu as la plus grosse. Pardonnez mon langage. « Phil, tu as la plus grosse chatte de tous les temps. » Et un de mes amis m'a entendu et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» J'ai dit « Regarde cette vidéo. » Il a dit « Quoi ?» J'ai dit « Tu vois pas ce que je vois ?» L'expiration. Juste après qu'ils annoncent le nom de Jay Cutler. Pour quelle raison est-ce que j'ai expiré comme ça Eh bien, j'étais heureux d'avoir fini à la deuxième place. Parce que quand tu finis deuxième, il y a encore quelqu'un devant toi, mon gars. T'es pas le meilleur. Tout le monde te voit comme le perdant maintenant. Et je vais puiser dans ça. La défaite est fiable. Elle est fiable. Je ne méritais pas de gagner. Parce que je ne l'ai pas fait avec le cœur. Je suis sûr et certain que devant les journalistes, avant de monter sur scène, je disais des trucs comme « La victoire est à moi, je suis là pour gagner. » Et au moment venu, je me suis fait avoir. Donc pour l'année suivante, j'ai dit que je ferais aucune promotion. Rien du tout. Jusqu'à ce que le titre soit bien. Ça signifie que je n'ai pas à en parler. Je n'ai pas à dire aux gens ce que je fais. Je n'ai pas à... Dire aux gens ce que je vais faire demain, et si, et ça, et de le crier sur tous les toits. Je n'ai pas à faire ces vidéos Instagram, Facebook et tout ça. Je n'ai pas à vous le dire, merde Je dois me regarder dans ce miroir une putain de fois pour toutes et me dire « Mon gars, t'es pas prêt ?» Ou « Est-ce que t'es prêt ?»« Vraiment Ok. Alors fais-le. » Après ça, quand j'ai gagné l'Olympia, en 2011, c'était un autre type d'expiration. Tu fermes les yeux. Et pour une raison inconnue, ma vie a flashé devant mes yeux. Et ça remontait à quand je n'étais qu'un enfant. Un petit enfant, genre... Cette taille. Tout mon parcours. Jusqu'à cette année 2011. Et je voyais tous ces moments décisifs de ma vie. Chaque décision sur ce parcours. Chaque fois où... Je veux dire... Mon anniversaire tombe une semaine avant Noël, donc... Je l'ai eu dans le cul chaque année. J'ai grandi dans le centre-ville de Seattle, je me souviens quand j'étais enfant, je sais plus exactement à quel âge mais rentrer chez moi et voir la maison complètement ravagée. Pas de Noël, ni quoi que ce soit, on s'était fait cambrioler. Des flics dans la maison, je me disais genre, ok, c'est pas si grave, de toute façon on n'allait pas avoir grand chose alors, mais genre, ok, des trucs comme ça, je voyais ma première danse au lycée, l'un de mes amis qui est mort d'une balle reçue en plein dans le visage à 3 mètres de moi, euh, le winning state de basketball, quand, quand j'ai obtenu mon diplôme, toutes ces choses, d'accord Toutes ces décisions. Et là, t'es juste comme... Et c'est là que les larmes ont commencé à couler. Parce que tu te dis, tu sais quoi Toutes ces petites choses m'ont mené jusqu'ici. Des ruptures amoureuses aux, aux trahisons, aux fois où je me suis fait avoir... Aux, aux erreurs que j'ai commises, tout ça m'a mené jusqu'ici. Comme tu disais, j'étais un joueur de basket à l'époque, mais ça m'a mené jusqu'ici. Genre, t'as de quoi être heureux. C'était... Quand tu me demandes ce qui m'a permis de continuer, juste pour ce moment, ça en vaut la peine. Personne peut savoir ce que ça fait dans ce sport parce que j'étais le 13 e Mister Olympia. Donc imaginez, Seulement 13 personnes ont escaladé cette montagne. Alors, pour répondre à ta question, de qu'est-ce qui m'a gardé motivé, je suis un geek. J'adore les jeux vidéo. J'aime les jeux vidéo de combat pour je ne sais quelle raison. Ok. Bien évidemment parce qu'il y a des morts, j'adore ça vous avez déjà joué à un jeu vidéo, vous savez, vous commencez tout en bas, et vous grimpez les niveaux en battant des adversaires de plus en plus forts. Et... c'est ce que j'ai commencé à faire, genre. Ce n'est pas à propos de la compétition, là. Il s'agit de... qui a gagné Mister Olympia une fois Dexter Jackson, Chris Dickerson. Ok, qui a gagné deux fois Qui a gagné trois fois Quatre fois Cinq fois Six fois Sept fois Et huit fois ça, c'est le dernier niveau. Donc chaque année, je me disais, genre, « Ok, ça fait deux. Ça fait trois. J'en suis à Sergio. Ça fait quatre. Maintenant, je suis à égalité avec Jay. » Il était furieux. Au point où nous nous sommes à peine parlé depuis. Ça arrive. À cinq. À six. Dorian Yates. Et puis, je me suis dit, « Tu sais il y a ce prochain palier là-haut avec ce type surnommé The Austrian Hawk, Arnold Schwarzenegger. Parfois, je pense que ça arrive souvent, et c'est certainement le cas pour certaines personnes de ce public. Ils parlent de leur objectif et de leur aspiration en matière de santé. Vous savez, la première chose que je vous dirais de faire, c'est arrêter de publier toutes ces photos sur Instagram. Faites de votre mieux et gardez ce que vous faites pour vous. Vous n'avez pas besoin de la validation de ces inconnus, parce que comme tu l'as dit là, la plupart de ces validations sont des mensonges. Ils vont vous dire que vous êtes génial parce qu'ils ne veulent pas vous blesser. Tes amis, ta famille, tes proches. Ils vont pas vous dire que vous êtes gros, que vous êtes ci, que vous êtes ça. Et pourtant, c'est vraiment ça que ça demande. Pour être un champion, vous devez vraiment vous arrêter sur chaque détail. Ce que Patrick va vous dire dans, dans le business, par exemple, j'ai dû le faire avec la quantité de sommeil qui n'est pas énorme. Euh... Quelle quantité d'eau je dois boire... Par heure... Euh, les repas que je dois préparer... Tout ça au gramme près parce que je me dis... Tu sais quoi Ces quelques grammes n'ont rien à faire ici. Combien de grammes de graisse, de glucides, de protéines... Toutes vos macros... Et tout doit être réparti correctement. Euh, chaque photo que j'ai... J'ai probablement 2 terras de photos et vidéos que personne n'a jamais vues. Parce que... Ce n'est pas pour vous, c'est pour moi tous mes systèmes, mes stratégies, mes protocoles, genre... Et je finirai probablement par écrire un livre. J'ai dû faire toutes ces choses pour comprendre le processus. Depuis octobre 2002 jusqu'à aujourd'hui, je me suis assuré de prendre des photos chaque semaine. De dos, de côté, de face, et ainsi de suite. Ce qui m'a permis de m'évaluer. Ensuite, je vais feuilleter les magazines en me disant « Ok, je dois devenir meilleur. Qu'est-ce que tu dirais d'imprimer tes photos ?» De prendre un marqueur et de commencer à dessiner soit à quoi ton corps doit ressembler. Donc, je vais dans le magazine et puis. Qui a les meilleures épaules Kevin Levron. Ok, les meilleures épaules. Qui a les meilleurs abdos Sean Ray. Qui a le meilleur dos Dorian Yates. Ronnie Coleman. Jambes Tom Platz. Posing Arnold. Maintenant, je vais combiner tout ça à mon image. Donc, nous devons tous nous voir comme des élèves de nous-mêmes. Mais vous savez ce qui est cool là-dedans c'est que j'ai signé pour ça, et j'ai compris très tôt que c'est juste un jeu. Et j'adore ça. J'adore ça. Ça me plaît.